0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo rindo, né? Achei que eu ia estar tá mais na paz, mais tranquila. Mas o mundo, o universo e o Brasil decidiu que é com emoção, então emoção então, é com será, emoção.
1: mas eu vou aqui dar o, o recado para todo mundo que tá aí nos ouvindo, que, né, eu tenho certeza que todo mundo ficou chateado que a gente não levou o primeiro turno, que a gente queria muito e tal, mas a bancada da esquerda cresce cada vez mais no congresso, no senado, em to todas as casas legislativas, a bancada da direita também, também, quem tá morrendo é o centro, sim, mas, no momento, o que importa é que a esquerda está crescendo e não morrendo, como o centrão. <risos> então, fica... Sim, fica o que, aí que quer essa... dizer que, né, a, os
0: fascistas não estão crescendo para cima da gente. Eles estão crescendo para cima do centrão. Então, o
1: Isso. centrão devia olhar para esse problema. Exato. E, então, né? né, o que quer dizer que a nossa luta tá aí, ela tá funcionando, ela tá caminhando... E é muito mais fácil os fascistas crescerem do que a gente, né? Porque eles são muito mais cuzão, eles têm muito mais dinheiro. E o fato da gente tá crescendo, mesmo assim, são bons, bons ares. Inclusive, eu comentei né, fora da gravação. Eu tava vendo hoje o voto específico de Porto Alegre. Porque, né? Afinal, mora aqui. Me importa vendo em quem as pessoas votaram. E a gente votou majoritariamente na esquerda. Foi um negócio, assim, uma lavada fenomenal que a direita tomou aqui em Porto Alegre. Eles elegeram, é, se não me engano, só deputados federais que eles elegeram mais que a esquerda. né Que a direita elegeu alguns a mais, um a mais do que a esquerda. Do é, em comparação dos outros.
0: aos estaduais, né? É porque, tipo, eles elegeram um senador também.
1: Sim, sim mas eu digo em Porto Alegre. O uhum. voto de Porto Alegre, entendeu? Porque, sim. sim, eles também elegeram um senador, mas em Porto Alegre o voto... Quem ganhou foi o Olívio, que era o candidato da esquerda. O meu ponto é que, quando forem eleições municipais, de vereador, de prefeito, talvez entendi. a gente tenha uma boa chance, entendeu? Entendi, Porque entendi. a gente já tá elegendo a esquerda. Então, uhum. isso foi uma coisa que me animou. E perfeito. eu espero que daqui dois anos isso se prove verdade, Nessa né? minha Sim, rápida perfeito. análise política que eu fiz em cinco minutos, olhando uns números ali. Espero que dê ah, tudo não. certo.
0: E a outra coisa é que, considerando que o Infeliz lá né é o presidente em exercício, o Lula ser o candidato mais votado da história desse país em número de votos uh, e ficar com essa margem absurda que ele ficou pra cima de um presidente que está em exercício é absurdo. É que a expectativa é uma bosta, né? A gente... é. A gente não... A, 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 sabe aquele negócio da sessão zero? De, a gente... O problema dessa eleição foi que a gente não alinhou a expectativa. Uh, isso. Em parte porque as pesquisas não estavam 100% calibradas porque não teve censo em 2020, né? E mais alguns outros fatores, mas isso é um fator bem importante. A gente tá baseando as nossas pesquisas num censo de 12 anos atrás. É por isso que tem que ter censo. Vocês já responderam? Tem que ter censo. É importante. Né? Uh, enfim. Uh, quando te perguntarem por que, tá aí. Tá aí um motivo, entre vários outros, mas tá aí um motivo pra mostrar como faz diferença. Uh, enfim, uh, vamos lá com emoção e vai ser ótimo.
1: Vamos nessa. E... Mas eu tenho uma caquita, Eu tenho uma caquita. O que que aconteceu? Esses tempos, o Senhor Foge do Mestre chegou pra mim e ele falou as palavras mágicas que são: vamos criar um RPGzinho Cyberpunk PBTA? E eu disse, claro. E recentemente aconteceu um negócio engraçado, porque o que, que acontece? O Forge, ele tá jogando o Cyberpunk 2077, então ele tá muito inspirado, e aí ele tá lendo coisa de cenário, ele viu o Edge Runner lá na Netflix e tal, não sei o que, pra quem não sabe, é uma animação baseada no jogo, né, no Cyberpunk 2077. E aí, ele, né, tá com toda essa carga Cyberpunk que ele quer colocar. E eu fico um pouco mais encarregada da parte de sistema, porque eu já joguei uma penca de PBTA, e eu já escrevi alguns outros jogos, então na questão de, enfim, em pensar em mecânicas e coisa, eu tenho um pouco mais de bagagem do que o Forge. E aí ele chegou pra mim, e ele falou o seguinte, Ai, Renata, tu vai me odiar? A gente se comunica com essa vozinha, tá? Mas eu não vou fazer ela o programa inteiro, pra, pro bem de vocês mas ele disse que eu ia odiar ele, porque ele tava lendo o Dungeon World, pra ter, né, alguma ideia de PBTAs tipo, e tal, e ele achou que a gente tava complicando a nossa vida, fazendo um negócio muito do zero, e ele preferia pegar umas coisas que já estavam prontas no DW, e só trocar os nomes, botar uma skin de cyberpunk, pra experimentar e jogar, e ter um, é, um... um... ter a vibe do sistema ali e tal, e ver o que, que funciona e o que, que não funciona eu falei, olha, pra mim, isso é chato. Porque não me interessa fazer uma skin de Dungeon World. Eu quero pensar um PBTA de cyberpunk. Se tu quiser fazer, beleza. Não te odeio, né? Até falei pra ele, não te odeio. Se tu quiser fazer, beleza. Pelo menos e não é... por isso, né? Não por isso, exato. Muitos É, br outros é brincadeira, motivos. gente. É brincadeira, gente. <risos> Ou não, né? Lembra que a gente tem que brigar com o Masmorra? É, mas é de mentirinha, gente. Calma, tá tudo bem. Isso. Mas aí uma das coisas que ele falou é que ele tava sentindo falta de uma diferenciação entre a pessoa no cenário cyberpunk, que é mais eh, da furtividade, que é mais da destreza, mais isso aí, e da pessoa que é porradona. Por quê? Porque a gente tinha determinado quatro atributos pro nosso sistema, era corpo, cyber... É, personalidade e mente. Nomes ainda a decidir, tá? Mas eram esses quatro negócios aí. Então, corpo, coisas físicas. Cyber, coisa de hackear. mundo cibernético, não sei o quê. É. Mente, coisas mais de inteligência e até de mecânica. Ou mecânica era cyber, já não lembro mais, foda-se. E personalidade, né? Coisa a ver com carisma e tal. E ele tava sentindo que corpo tava englobando duas coisas que ele queria separar. E ele tava falando, não, vamos botar uma destreza. E aí eu, tá. Mas e aí, que movimentos a gente vai ter que rolam com essa destreza? Ah, um movimento de dar tiro. Tá, mas como é que ele se diferencia de um movimento de ataque, do nosso movimento de luta normal? O que faz dele diferente? Porque se for os mesmos resultados, pra que ter dois movimentos iguais? E aí, o que eu sugeri pra ele, é que a gente faça essa diferenciação na ficha, no playbook. Então, tu tem um playbook o porradeiro, e o playbook o magrelo rapidinho. Entendeu? E aí eles vão ter habilidades a ver dentro do seu playbook, que vai diferenciar a abordagem de um personagem que é mais porradeiro, e de um personagem que é mais mirrado e faz as coisas na surdina. E essa foi minha sugestão, que ele gostou. Então seguiremos em frente no desenvolvimento deste PBTA Cyberpunk. Muito bom. Muito a bom. partir disso, pensando... Que não precisa ser uma diferença no sistema. Ela pode ser na ficha. Eu vou deixar dito aqui pra te me ajudar a lembrar. E as pessoas hum. no Caquitas
0: também, se a gente esquecer. Uh, que eu tenho uma Caquita pra contar de como eu sem querer comecei a escrever um RPG com a Mônica e com a Rai. Olha aí. É só isso. É só isso. Foi totalmente... Quando eu vi, estava acontecendo. Porque a gente... Eu falei uma coisa, a Rai falou outra coisa, a Mônica falou outra coisa. E quando a gente viu, a gente tava no meio. Enfim. Uh, fica aí um, mais a gente tá fazendo muito foreshadowing ultimamente <risos> hum? isso aí mas hoje a gente tá aqui para falar de ficha né e Renata o que é uma ficha sei lá tanta coisa uma ficha eu diria eu diria que uma ficha é ou um pedaço de papel ou uma janela no teu VTT que contém as informações do teu personagem tá aí tem tá um
1: argumento bacana sim só que a ideia de ficha ao menos para mim ela mudou muito ao longo dos anos, que é aquela coisa, né, começa jogando um D&Dzinho e tal, e aí tu vai ver, e a ficha, ela é a ficha do D&D ali, ela tem os atributos, ela tem as habilidades, ela tem ali os negocinho que tu ganha de classe, negocinho racial, ou ancestralidade, o que seja, enfim, e o espacinho pra botar a armadura, ela é cheia de caixinha, cheia de informação, cheia de negocinho, e aí, hoje, eu já joguei RPG que a ficha nem existe, ela é um número que tu tem na tua cabeça e tu lembra, ah, é, minha, eu, minha ficha é o número 2. O Maraí nem é uma ficha, né? Ele transcendeu a ficha. <risos> isso, isso, Eu sou um número, né, Guacha? Beijo.
0: Beijo. Mas tem fichas mais simples, né? Que tem bem menos números do que aquela ficha... Aquela ficha de D&D, que a gente enxerga... Eu, eu não sei, eu enxergo a ficha de D&D a imagem mental que eu tenho dela é um papel quase rasgando, borrado. Uhum, uhum. Se desfalecendo. <risos> Sim. Papel porque... Que parece que ele passou pela mão de uma criança na pré-escola. já viram um papel na mão Isso. de uma criança na pré-escola?
1: A ficha dele ela tem
0: essa energia.
1: Até porque... É aquela coisa, né, tu joga aquela campanha de D&D por muito tempo, então tu fica com aquela ficha, aí tu upa, aí tu apaga os bagulhos, ela fica manchada, aí rasga, aí derrama café em cima, derrama chá, derrama refri, daqui a pouco ela tá laranja dos cheetos que tu comeu, daqui a pouco o gato roeu metade da ficha. Nesse ponto de vista, a ficha é um negócio meio nojento, né, assim... Total, total.
0: Total, é. Mas então, a ficha, ela pode ser muitas coisas. Né? E hoje a gente vai dizer o que que, na nossa opinião de bosta, é uma boa ficha de RPG. Isso aí. Quer dizer que é uma boa ficha de RPG pra todo mundo? Não. É uma boa ficha de RPG pra mim e pra Renata. E, assim, esse é o nosso podcast, então só a nossa opinião importa. Exatamente. A menos que a gente tenha convidado, aí a opinião do convidado pode Isso. ou não importar também. Isso, depende do convidado. Depende do convidado. Beijo pro
1: mestre Dark Sorcerer. <risos> e o Renata a... Richa. É, a rixa tá aí, a rixa tá aí. Mas a primeira coisa na nossa lista de o que tem numa boa ficha é que ela tem que ter hierarquia de informação. O que, que significa isso? Ela tem que estar tá organizada de uma forma clara de o que, que vem da onde e o que, que tu vai usar, o que, que tu precisa usar. Então, pensando até numa ficha de D&D, por exemplo, ela tem uma boa hierarquia de informações, porque ela tem ali em cima... É, primeiro tem organizadinho ali teu nome, quem é teu boneco, as coisas assim, nananã. aí ele vem os atributos ali do ladinho, embaixo dos atributos ele tem as habilidades, que elas vêm elas são regidas por aqueles atributos, aí no meinho tem a parte da vida, tem armadura, equipamentos lá embaixo, aí no outro cantinho... Tenho, eu não, isso aqui, eu, eu tenho que admitir a minha tristeza que eu não jogo D&D há muito tempo eu tenho essa ficha cravada no meu cérebro, né Sim. eu sim. não tô olhando pra uma ficha, né, eu tô lembrando dela
0: sim, e eu acho que além de tudo, tem a questão de tu falou aí, quando eu tava falando da ficha de D&D que é como elas estão organizadas estão o que tu usa o tempo inteiro tem que estar tá de um jeito bem visível na tua tá cara, né, tem que estar tá ali é, né, então teus atributos, numa ficha que tu vai rolar atributo o tempo inteiro, que tu vai precisar dos atributos pra quase tudo, eles tem que estar tá grandes ali em cima, né, inclusive nessas fichas que tem atributo e modificador, em geral tu vê uma coisa bem clara, que o, 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 o atributo é pequenininho e o modificador é grande, por quê? Porque foda-se o atributo, sim, né? tu usa, tu usa só o atributo. Um os atributos, só quando tu vai uh, o tipo, PAF, sabe, mexer no paf ficha, fazer alguma conta específica que tu faz uma vez, que tu rola o tempo inteiro, é o um modificador, é o que tem que estar tá grande, é o número que, né, me importa. Então, esse tipo de coisa de organização para facilitar uh, a, a visualização do que tu precisa, que veja bem a ficha ela tem muita informação algumas mais do que outras nem todas as informações são usadas com a mesma frequência né algumas uhum. coisas tu vai usar todas as rolagens e algumas coisas tu vai usar uma vez na vida ou na morte né tem algumas informações que estão ali para mora e tu usa ou não também então essas coisas uh... tem que estar tá organizadas de um jeito que favoreça o que é mais uh, cotidiano,
1: né? Isso. E indo disso, a ficha, ela não... Pra, pra ser uma boa ficha, ela não pode ter uma grande quantidade de coisa inútil. Na verdade, ela não tem que ter nada de coisa inútil. Então, ah, sei lá, a listinha de... Um, um pedaço ali que tem toda a descrição física detalhada do personagem. Isso não é importante pro sistema... Não tem que estar tá ali grande na ficha com destaque. É desnecessário, atrapalha. Deixa a ficha atrolhada, não te dá espaço para anotar outras coisas. E tu acaba ficando ali perdido, porque tem aquele troço ali que tu provavelmente vai deixar em branco. É, se tá na
0: ficha, eu tenho que usar, né? Se eu não vou usar,
1: uhum. por que que tá na minha ficha?
0: Uh, é, eu acho que essa é uma coisa bem básica. E às vezes... Sabe uma ficha uh, que não... É uma ficha cheia de coisa, mas ela tem um negócio que não é útil e é triste ele hum. não ser útil. A ficha do Tails. Porque o Tails é the Loop, tu tem uma música, certo? Que tu anota na tua ficha. E ela não tem função mecânica. Eu sempre uhum. acho muito triste. Porque é algo... E é muito legal ter uma música. Mas é muito sem graça que ela não tenha função mecânica. Sabe? Que eu... Pô... Eu tenho que pensar, eu tenho que anotar na minha ficha. Eu coloco ali. E sim, é legal. Eu posso usar quando eu tô fazendo alguma coisa épica e tal. Mas que
1: legal seria se ela tivesse função mecânica, sabe? Sim. Sim, seria muito legal. Uma coisa que eu pensei aqui, agora que tu falou da, dessa ficha. Uma ficha que eu gosto da, dessa, dessa mecânica dela. E ela é útil, né? Ela não é inútil. Ela tá ali por um motivo. Mas a espiral da morte do sétimo mar, ela não é... Claro, ela tem que ser assim, porque ela é uma espiral. Mas o fato dela ser uma espiral, ela ocupa mais espaço do que ela precisava. Ela podia ser uma linha embaixo, ela ocuparia menos espaço, teria mais espaço pra anotar coisas mais importantes, por exemplo.
0: Isso. Na ficha digital, ela é uma linha, inclusive. Mas eu não sei porque eu gosto dela como uma espiral. Eu acho que Talvez tivesse um outro jeito de aproveitar o espaço. Ah, eu acho,
1: eu acho ela bonita. Eu acho que ela fica legal e tal. É mas que assim, eu não acho que é
0: só bonita. Eu acho que ela te dá mais. Sei lá, ela te dá uma dramaticidade que é pertinente ao sistema que eu acho interessante. Do jeito como ela tá na ficha, eu concordo contigo que ela ocupa mais espaço que ela precisava. Ela podia estar tá mais de lado, sei lá colocada de uma outra forma que ela não uh, atrapalhe tanto.
1: Ela podia até ser uma espiral um pouquinho mais compacta, né? Porque ela tem um espaço entre ela no, no seu espiralar, né? Ela podia ser um pouquinho diferente, um pouquinho menor, de repente, sei lá. Né? Dava pra repensar como é que ela tá ali.
0: Uhum. É, ela ocupa bastante espaço que talvez ela não precisasse. Mas eu acho interessante ela ser uma espiral, porque é né, espiral da morte e tal. Eu não acho necessariamente ser uma espiral ruim.
1: Não, não, eu também não. Inclusive... É, eu joguei aqui na, no Google pra ver e tem uma galera que fez umas fichas alternativas e tal, em que ela tá menorzinha num canto, ela não ocupa tanto espaço e tá bacana, tá bacana. Porque a outra questão, e, e isso é bem pertinente, essa
0: questão de espaço, né, que vai tanto da organização da ficha quanto a fonte que tu usa, o espaço que tu usa, que tu deixa pra pessoa escrever, né, então a tua ficha, ela precisa ser legível. Né? tanto na fonte que ela usa para o que está impresso quanto no espaço que tu deixa para a pessoa escrever sim e, né assim o arpegista vai ter uma uma letra decente não necessariamente mas tu pode ajudar colocando um espaço minimamente razoável para que ele não tenha que escrever a, as suas informações como um aluno da sétima série escrevendo a cola de toda a matéria
1: de sei lá, história <risos> ou geografia tite. Exatamente. Sim. E tem uma coisa que eu acho que às vezes o pessoal que faz ficha não pensa. Que, ou pensa, né? E aí faz desse jeito que eu não gosto. Que é, a pessoa coloca um espaço pequeno pra anotar pensando... Ah, aí o maluco vai aqui e anota, tipo... Ah, eu tenho a habilidade... É, mindinho de fogo. E aí ele anota o número da página pra ele consultar a habilidade. Amigo, se eu vou usar o mindinho de fogo... Eu tenho que anotar o mindinho de fogo na minha ficha. O que ele faz... Senão eu vou gastar metade do meu tempo de jogo consultando o livro. Livro de RPG é para consulta? Sim! Esporádica! Você tem que abrir o livro cada vez que for fazer alguma coisa, é um saco! É, a melhor ficha para mim é a ficha que tem tudo que eu
0: preciso. Que ela consegue or se organizar de uma forma... Em que todas as informações necessárias pra eu jogar com aquele personagem estão ali. É aquela ficha, Renata, que se tu vai jogar uma one shot em evento, eu posso entregar a ficha na mão da pessoa e ela precisa ler a ficha e não o sistema. Essa Sim. ficha, ela é a perfeição supra-sumo da ficha. É
1: aquela, ela tem tudo. Sim. E aí talvez alguém venha dizer, ah, mas aí o sistema tem uma ficha muito complexa... né? duas páginas, faz duas páginas, pra que espremer todo o negócio, pra caber numa só, fazem duas eu imprimo frente e verso, é, não tem é, problema fazem duas, filha da puta canalha separa essa merda, pra que espremer esse negócio inferno e a outra <risos> coisa, que também tem a ver
0: com espremer e tal, porque o, o, o tamanho da fonte geralmente importa mas assim, uh, a a fonte tem que ser legível e a fonte tem que ser compatível com o tamanho que ela vai estar naquela, sabe? A fonte é cheia de blá, blá, blá e aí tu vai botar ela minúscula. Eu não, eu não quero ter Difícil, que ser uma Difícil, né? Ou, ou, e aí a gente vai entrar já na questão de dividir ficha de papel e ficha digital, porque isso acontece menos em ficha de papel, porque como eu tenho que imprimir ela, as pessoas evitam. Mas a ficha digital tem muito textura no fundo. Gente, Caralho. Assim, facilita a vida. E aqui eu vou deixar uma parada que a gente não vai entrar hoje, porque nem eu, nem eu nem a Renata temos competência pra entrar, mas é um assunto que talvez seria interessante de voltar no futuro sobre fichas, que é fichas acessíveis, além disso. Que a ficha com textura, eu, assim, mesmo no, no meu ponto de leiga, a ficha com textura é tipo a ficha de Brindlewood Bay no Roll 20, que tem uma textura de madeira no fundo, verde... Ela não é acessível. E ela tem uma mini fonte, <risos> e, uma fonte e uma uma textura de madeira esverdeada no fundo. amigo não. Sabe? Não.
1: Pra quê, né? Não
0: precisava, não precisava. Na dúvida, faz aquela padrãozinho, tudo branco, simples, fonte simples. Na dúvida, fica no simples, então. Não faz firula, se tu não sabe. E assim, eu não quero ser ingrata, porque eu sou muito feliz que alguém foi lá e fez uma ficha de Burn The Wood Bay pra jogar no Roll20, sabe? Mas podia não ter textura. Assim, eu não quero ser ingrata, mas já sendo ingrata, podia não ter textura.
1: Sim. Nossa, Paula, a ficha de Thirsty Sword Lesbians do Roll20 é um lixo. Eu vou até abrir o Roll20 aqui, me dá um minuto.
0: Quando tu vai abrindo o Roll20, eu vou entrando no próximo tópico, rapidinho. Que vai ser de ficha digital e ficha online, então vai entrar no teu tópico aí. Perfeito. Certo? Então vamos lá. Ficha de papel versus uh, ficha digital, né? A ficha digital, na minha opinião, ela tem algumas vantagens. Tanto que, na minha reta final de jogar presencial, eu tava usando ficha no tablet. Porque tem um problema muito grande com ficha de papel. Que é, um, ela rasga, como a gente falou. Ela fica nojenta. Ela Sim. vai acumulando... Assim, por um lado ela tá acumulando história. Por outro, eu preciso de toda essa história registrada? Eu acho que não. Né? E ela é muito mais difícil de otimizar, né? a ficha digital ela pode ter pop-upzinhos as coisas, uh, né? a letra, a fonte dela, né? por mais que a gente não vá botar em, em fonte 5, ela pode ser menor do que a tua letra, a gente geralmente a letra né, ocupa mais espaço quando tu anota, então ela tem algumas coisas que facilitam nessa parte de organização. Uh, e ela faz matemática, o que, assim, dispara ela em relação à ficha de papel que não faz matemática. Sim. Assim, pri principalmente para alguns sistemas específicos que têm matemáticas é, mais é.
1: complexas. O cutula é um deles, né? Às vezes tem que calcular qual é o quinto daquela tua habilidade. Tem uma, um botãozinho ali que tu aperta, é. né?
0: Botãozinho, ele uhum. me diz... A ficha de cutula ela vai me dizer o quanto, se eu passei no, né, qual foi o nível que eu passei, a ficha de chamada de Cutulo, né, qual o qual nível de teste que eu passei, se foi sólido, normal ou extremo, uh, ela me diz o quanto que eu tenho que gastar de sorte pra resolver aquilo, ela me diz muita coisa, e eu, como uma pessoa que não faz matemática, aprecio
1: muito, sim né? Eu abri aqui a ficha de Thirsty Sword Lesbians do Rol 20 pra reclamar, a primeira coisa é que ela é numa cor rosada que não é boa de ler. E aí eles começam colocando no topo da ficha os movimentos específicos de playbook que nem rolar tu rola, eles só dão bônus para os seus movimentos básicos basicamente, que estão lá para baixo. E aí tu pensa, ah, mas deve dar para clicar ali no movimento do playbook para ele colapsar tudo, né? E ficar só so... não. Tu tem que rolar a barra lá pro final, para mais na metade da porra do negócio pra ter os teus movimentos básicos, que é o que tu vai rolar na maior parte do tempo. E aí, tu clica no nome do movimento básico pra rolar? Não. Tu clica num mini dadinho que tá do lado, no final, do... tudo que tá escrito no outro lado do bagulho, tu clica ali naquele É um inferno, é horrível. Por isso que eu fiz o quê? Eu transferi a mesa pro Foundry, que não tem o sistema, e aí eu escrevi o código num PBTA que tem lá, tu pode alterar o código, um PBTA genérico, e eu escrevi o código e eu jogo lá. Porque aí é mais bonito, não é essa desgraça que tá aqui.
0: E assim, eu queria fazer um disclaimer sobre a ficha uh, digital. Que a gente tá criticando e zoando e parará aqui, mas muitas dessas fichas digitais não são oficiais, né? As fichas oficiais, Sim. elas não têm nenhuma desculpa de ser assim. Elas todas deveriam ser melhores. A ficha da pessoa, assim, de novo, sem querer ser ingrata e já sendo... Uh, eu gostaria muito de promover a amizade entre programadores e designer. Porque às vezes a ficha uhum. ela é bonita, mas ela não é funcional. A ficha é bonita, mas nada, tu clica e nada acontece nas coisas. Triste. Às vezes a ficha é funcional, mas eu tenho vontade de chorar de ficar olhando pra ela. Então...
1: Tipo a uh, ficha de chamar de cutu.
0: Se vocês puderem promover... A amizade sincera Entre designers que gostam De fazer ficha de RPG E programadores que gostam fazer De fazer ficha de RPG existem, existem essas duas pessoas Assim, apresentem uma pra outra Se vocês tiverem essa possibilidade Eu Isso ainda aí. não conheço então, Sim, não tive a oportunidade Se tiver, farei <risos> uh, Porque é um... É bom E, né, uh, editoras que tem Sistemas, assim aí é uma coisa pra se pensar, né? É é. Eu sei que é difícil porque tem vários, né? Daí pra qual fazer e tal, mas... Uh, ter ficha online é algo que eu, eu acho que faz muita diferença uh, de tu jogar um sistema ou não, assim. Sistemas que não tem fichas funcionais em VTT ou PDF preenchível, eles... tipo, às vezes tu acaba meio que desistindo. Né? Assim... Uhum. Eu narrei tanto o Sétimo Mar antes de eu ter a ficha do, do Foundry, que ainda não é ideal, mas é, e não é oficial também, mas é melhor do que todas as outras. Uh, porque eu gosto muito de Sétimo Mar. Porque jogar o Sétimo Mar no roll 20 é, assim, uma punição, uma penitência que tu faz. Que é horroroso. Deprimente. Trágico. <risos> não é trágico,
1: Renata, jogar. A Sete 20. Eu joguei muito pouco, eu joguei só aquela vez no Caquitas, porque depois tu me prometeu que tu ia narrar pra mim e nunca aconteceu. Jogou Ai... na minha cara, ao vivo. Ao vivo. <risos> Aí eu não, não, tenho, não joguei muito, não joguei. Devo, devo, não nego, pago quando puder. <risos> Excelente. Mas eu queria falar um pouquinho de coisas bacanas da ficha de papel também. Pra mim, a ficha de papel ela facilita muito na hora de anotar coisa. Porque eu sou a Maria anotação, eu adoro anotar coisas sobre aventura, detalhe, nome de NPC, não sei o quê, porque, né, como vocês já sabem, eu gosto de investigar, blá tudo aquilo, a gente fez 40 programas de investigação, eu anoto coisas. E quando eu tô anotando numa parte da ficha digital, normalmente é um texto corrido, é um, né, não tem eu não tenho nuances, no máximo eu consigo botar um negócio em negrito, dependendo, às vezes dá, às vezes não dá, e era isso. Mas eu gosto de anotar, e faz seta, e faz caixa, e apaga, e bota pra cima, e troca, não sei o quê. Então, eu gosto da anotação da ficha de papel, porque eu posso ficar, né, rabiscando pra lá e pra cá. Claro que dependendo de quão longa é a campanha, acaba o espaço, né, quando tu faz isso. Isso, mas, mas aí tu pega outro pedaço de papel, e é, continua, é isso aí. Sim, é. Ou caderninho, eu tinha uns caderninhos.
0: É, geralmente eu anoto num caderninho, mesmo jogando online, eu anoto num caderninho, assim. Mas a ficha de papel, quando ela não tem duas páginas, a parte de trás, da, né, é aquela loucura de Isso. informações.
1: Sim. Isso aí. E falando em anotar e rabiscar na parte de trás da ficha, dá pra desenhar nela também. Então, é bacana. Tu faz ali teu boneco ou faz um, sei lá, um desenho de padrão. Quem nunca pegou e fez o cabeçalho da ficha todo cheio de bolinha ou de risquinho? que tu ficou lá fazendo e preenchendo até encher aquele negócio? Sim.
0: E a ficha do D&D, que tem aquele monte de firulazinha. Quem nunca pintou elas de lápis? Isso, ficou fazendo
1: degradê? Isso, Quer atirar a primeira pedra? Exato. E, e se tu não faz isso, o que, que tu faz? Tu faz torre de dados? Alguma coisa tu faz? Diz aí <risos> o que que tu faz? Sim. E a coisa bacana, pra mim, que é a mais legal da ficha de papel... É que tu guarda ela. Porque a ficha digital, ela vai ficar lá na sala do VTT. Ou se tu tem ela em PDF, ela vai ficar na tua pasta, tipo, no computador, não sei. E na sala do VTT, ela vai ficar até o te dizer pra
0: pessoa que não tem, ela não isso, tem mais espaço. Isso, e ela
1: vai deletar é tua ficha. E aí, ela vai morrer. Isso, exato. Mas é legal de guardar tanto as fichas quanto as anotações... Quem nunca, tá? Pessoal que joga presencial, jogava, já jogou, sei lá. Tinha aquelas pastinhas. tipo aquelas pastas de colégio que tu tem os plásticos. E aí, tu coloca as fichas dentro dos plásticos. E aí, tu vai virando ali e tal. E tipo, olha aqui a ficha de não sei o que. Olha a ficha de não sei o que lá. Che Teve uma época que eu tinha uma... Eu ainda tenho, Ela tá aqui. É uma pasta sanfona. Porque a gente começou a jogar outros sistemas. E aí, eu deixava cada sanfoninha um sistema diferente. Então, ah. Aqui... São as fichas de D&D, aqui são Sétimo Mar, aqui são as de Cutulo, aqui são as de, não, de vampiro, não sei o que. E tava tudo separadinho, bem bonitinho, assim, com as tagzinhas na sanfona, que tu saía lá, botava o dedinho e plic, tava ali os um negócios perfeito.
0: Sim, sim, é ficar meio que, sei lá, o cemitério de personagem,
1: né? Isso, e aí tu vai lá, tá procurando uma ficha que tu tá jogando agora, e tu acha uma ficha de 5 anos atrás, olha aqui... O Jefferson, lembra do Jefferson? Pô, o Jefferson... Fica bacana, fica bacana.
0: Uhum, mas aí a gente vai falar de exemplos de ficha. E assim, um dos meus exemplos favoritos, mudando já a ordem aqui da pauta, mas um dos meus exemplos favoritos são os playbooks do PBTA. Principalmente PBTAs tipo Dungeon World, que a ficha, ela... Né, tu pega o playbook lá do que, que tu quer, ele já tá com quase tudo ali, tu quase consegue jogar só de ler o playbook... E tu faz uma escolha aqui, uma escolha ali, anota um negócio no cantinho, um negócio no outro cantinho e deu, né? Ou uh, os customizáveis também, tipo é o Brindlewood Bay, que, tipo, tem um negócio... Sei lá, tem uma lista de, de artefatos pra te botar, né? Que é os objetos ali. E tem um movimento que tu anota e deu. Que quando ela tem muita coisa pra anotar, às vezes já dá ruim. Porque é difícil... Quando tu tem muita coisa pra anotar numa ficha, é difícil fazer espaço pra isso, né? Eu não consigo... Tu consegue pensar em alguma ficha, Renata, que precise de muita anotação na ficha e ela consiga achar espaço
1: pra isso? Não, é complicado. Especialmente porque o pessoal quer fazer a ficha mais compacta, talvez até pra economizar página no livro, pra pessoa não ter que imprimir uma bíblia toda vez que vai jogar. Mas aí não tem espaço. E a gente tava conversando que a ficha de Glitter Hearts tem esse problema. Porque tu escolhe muitos movimentos, tu... ela, ela é muito customizável e é muito legal por causa disso. Mas tu tem que anotar mil coisinhas. E como tu vai ganhando movimentos também enquanto tu vai upando, na ficha tem espaço pra tu anotar todos eles. Só que é uma linha. E o movimento é mais do que isso, ele é maior, ele tem mais detalhes. Então tu vai ter que quebrar tua cabeça pra abreviar os bagulho e colocar quando podia, sei lá, ter mais duas páginas no final da ficha, que te dava espaço é. pra anotar esses movimentos. E assim, eu imagino que com o tempo fique mais fácil, porque tu vai decorando as coisas, né?
0: E tu precisa olhar menos. Mas no começo, e eu joguei campanhas bem curtas, demora muito tempo, cansa muito, vai e vem nas páginas do livro pra te saber, sabe? E aí, sei lá, se tu vai narrar em evento, já te... acaba contigo, porque a pessoa não tem o livro. Daí, sabe... Enfim, cria barreiras... Que uma ficha de Dungeon World não cria. A ficha de Dungeon World, tu entrega ela na mãozinha da pessoa. E deu. A pessoa é livre, independente, feliz com aquela ficha. Ela faz tudo com aquela que ficha. Que lindo, né? É, isso pra mim é, é uma experiência indescritível, assim, com a ficha. Ela, tipo, pô, tô ali com a minha ficha, sabe? Eu, eu e a minha ficha. E aí, ah, eu tô jogando esse sistema pela primeira vez... Uh, e não, não é necessariamente a minha vez de jogar, tá acontecendo alguma outra coisa, eu tenho um minutinho ali, eu posso pensar minha próxima jogada olhando na minha ficha, porque eu acho sozinha as coisas, entendeu? É muito bonito, né, Renata? Tá, tipo, é emocionante, É uma até.
1: satisfação, é maravilhoso. Mas aí, falando em ficha que é uma merda, a ficha do Castelo do Falkenstein é uma merda, porque nem tem, não tem uma ficha, é um texto, eu gosto da ideia, eu entendo a ideia. Eu sei o que é que tu quer fazer ali, porque toda a ideia é ser aquilo, né, pô, é contar uma história, até quando ele fala sobre preparar a aventura, é pra pensar ela como se fosse um livro que tem vários capítulos, e aí aquilo ficha pra ser a descrição da personagem, e tu vai dizendo que a, a Jocelyn, ela cresceu ao redor dos cavalos que a mãe dela criava, então, ela aprendeu a cavalgar desde muito cedo. E ela é muito boa montando um cavalo, não sei o que. E, tá. e aí, é, disso aí, é pra tu saber que ela tem, sei lá, oito em cavalgar. É muito bonito, mas não é prático, né? É muito bonito, mas na prática... Exato. Porque aí, quando tu precisa olhar, quanto é que eu tenho em cavalgar? Mas eu tenho que olhar ali, ler um texto, nem um parágrafo pra descobrir quanto é que tem dessa merda. Sabe, porra, é, não, não, gente, não, tanto que nas vezes que eu jogo, eu fiz, eu fiz ficha pra tu ter ali um lugar pra colocar o um numerinho, mas tu olha o livro, não tem uma ficha, não tem uma parte do livro que é a ficha que tu imprime pra preencher, não tem, não existe, o que tem de ficha de Castelo Frankenstein na internet é feito por fã, que não tem, e aí os fãs foram lá e fizeram, por quê? Porque é um inferno jogar com o texto. Porque precisa, É, né? caralho,
0: sim. Sim, sim. Uh, e aí, a, a, talvez um, um momento histórico nesse, nesse programa aqui, porque eu vou reclamar de Sétimo Mar. Uh, porque a ficha de Sétimo Mar, com o tempo, ela fica ok, tá, mas ela... Além de ela ter um problema, que ela precisa que tu anote muita coisa, e aí, por causa disso, tu tem que espremer muita coisa nela, ela tem muita informação. Porque o Sétimo Mar usa muitas coisas diferentes, né? Uh, ela tem... Sei lá, tem umas 4, 5 coisas diferentes na tua ficha e tu tem que usar todas elas pra jogar a sétima Mar. Uh, e não tem espaço de, o suficiente pra te anotar todas essas coisas de um
1: jeito detalhado e necessário no começo. Especialmente as vantagens, né? Porque aí, Sim. até no começo, às vezes dá, mas dá ali. E aí, tu compra mais vantagem quando tu completa as suas histórias, com experiência, não sei o quê, e não tem onde botar. Não cabe.
0: Isso, então tu tem, anotado na tua ficha, tu tem todos os números, né, de atributos e perícias. Aí tu tem a tua espiral de vida. Aí tu tem uh, dinheiro, religião, um monte de coisa, de informação técnica do personagem aqui. Aí tu tem as tuas, uh, as tuas formações, que tu precisa anotar ali quando tu ganha ponto, uh, ponto heróico, tem ponto heróico. Aí tu tem todas as tuas vantagens com que cada uma delas te dá. E aí, além disso, tu ainda tem a tua virtude e a tua Ubris, sabe? Então, olha quanta coisa tem na tua ficha. E é muito complexo, porque todas elas são importantes. É difícil de tu fazer a hierarquia dessa ficha, porque todas elas, teoricamente, tu deveria usar todas elas em todas as sessões.
1: Sim, é muito complexo. Tudo é que eu falei complexo. é necessário,
0: é. meio que sempre. Talvez, sei lá, a parte de nome na ação, essas coisas, tipo, ok, dá pra, tipo, jogar mais pra um
1: canto, porque mais foda-se. Mas, de resto, tudo tu precisa o tempo é. inteiro. O que eu faria com a ficha de Sétimo Mar é deixar num dos lados, transformar ela em duas páginas. E em um dos lados fica nome, história, essas coisas, assim, mais, né, que tu não, não tá usando o tempo inteiro. E aí, do outro lado, e deixar um espaço pra anotação, sei lá. E aí, do outro lado, colocar... Ubres, virtude, vantagens, as habilidades, não sei o quê, que ganham um pouco de espaço a mais pra anotar essas coisas ali. Eu acho que daria pra... para colocar, dividir, assim, melhoraria um pouquinho.
0: Ou talvez colocar nas outras páginas a vantagem, ubres, virtude, essas coisas todas. Porque daí, tipo, ah, eu geralmente eu vou olhar isso só quando eu tô fazendo o meu método, né? Então, uhum. sei lá, eu consigo virar e tá tudo ali, eu dou, fa posso fazer a vista, uma vista corrida, assim, sabe, então uhum. aquilo, e aí vira, e os números estão do outro lado, ok. Mas não sei, do jeito que tá, tem informação por todo lugar, ela tá toda espremida, apertada, comprimida, sofrendo, e ninguém acha nada, ninguém sabe nada, porque daí tu abrevia tudo... E... sim e não é um negócio fácil de abreviar, porque as, as vantagens elas funcionam de formas muito diferentes umas das outras, e específicas
1: né? Né? então é quando é... tu fizer isso daqui isso, e
0: muitas vezes a pessoa tem uma anotação mais genérica e ela fica, ah, eu posso usar isso aqui, e aí não por quê? porque a tua habilidade diz exatamente isso, e existe uma outra habilidade que diz essa outra coisa que tu quer fazer agora então sim, dificulta bastante uh, porque não, não são
1: coisas fáceis de sintetizar né Sim. E falando em ficha atrolhada... As fichas de Cthulhu... E aí é o rastro eu chamado... Porque as duas são cagadas desse jeito... E elas, elas... vão ser
0: aqui o exponencial... De um tipo de ficha... Que não
1: se limita a Cthulhu. Ela... Sim. Sim. Mas elas têm Uma lista de habilidades... Gigante. E aí quando tu não tá acostumado... Elas têm ordem alfabética? Tão. Mas quando não tá acostumado... Tu demora para achar o que tu precisa... Especialmente porque, às vezes, o bagulho não tá traduzido ainda. Aí, tá em inglês, tá ficha. Ou então, alguém tem um negócio em português, outra pessoa tá em inglês, tá, tá misturado. E tu vai catando. Trocando de cutulo,
0: tu tem habilidades muito parecidas, com nomes diferentes. E aí, tu não lembra qual Sim. nome que tá naquela. Ou tu lembra, tipo, ah... É... Tem as habilidades que tu usa menos, porque sei lá, uh, encontrar tu usa bastante, aí daqui a pouco tu memoriza. Mas tem uns negócios que tu usa menos, aí tipo, uh, qual é a habilidade furtiva? É furtividade? É esconder? É... Sabe? Aí fica tentando adivinhar o nome pra achar ela na
1: lista, ou tu tem que ler a lista inteira. Sim, Nossa. é bem ruim, é bem ruim de fazer.
0: Tanto que a Glória é a ficha uh, com todos os seus defeitos. A ficha do, do Foundry, ela tem a, a função de resumir a ficha. Uh, e aí fica só as habilidades que tu colocou ponto. As habilidades que tá com a pontuação básica, ele, ele some. Porque, sejamos honestos, tu provavelmente nunca vai usar aquilo. Uh, e se tu for usar, é tipo, tá foda, sabe? Tá no desespero. Uh, e é bem mais raro. E aí fica só um, um negócio pequenininho assim, dá uma alegria. Uh, dito isso, tu precisa ter um monitor de 50 polegadas pra ler aquela
1: ficha, porque ela é minúscula. É a fonte dela é minúscula. Tu tem que botar o, os plugins de pop-out da Zoom. É o um inferno. É o um inferno aquela ficha.
0: Colar o nariz na. Sabe? Tá ali colando o nariz no monitor. <risos> tipo, o que. que...
1: É foda. Isso. E aí eu vou falar bem, muito bem. A minha ficha favorita de todas. De, todas dessa lista. Pra mim, a que funciona melhor é a ficha do Godas. Então, Júlio. Tá, parabéns. Ótima ficha. Por que, que a ficha do Godas é excelente? A
0: gente sabe, uh, pelo, pelo Rebel, né? Que a gente tá mais acompanhando agora. Que o Júlio, ele fica um bom tempo pensando uh, na ficha. e na Exato, e na...
1: exato. Então, isso aí não é, não é por acaso. Isso é mérito. O Júlio então, mereceu essas palmas, entendeu? Fica, fica aqui o nosso incentivo que a gente vai elogiar do Godas. Talvez a gente vai criar um
0: problema. Porque agora ele vai ficar ainda mais...
1: Uh, Noiado com o Rebel. Rebel. Desculpa, Júlio. Sim, mas por que, que a ficha do goddess é tão boa? Ela tem tudo que tu precisa na tua cara. Então ela começa com a especialidade. Quem é a tua boneca? Ah, eu sou a engenheira. Então as habilidades de engenheira, elas estão ali. Depois a nacionalidade e aí as três abordagens que tem ali. Heroína, implacável e estar segura. E tu vai pescar dados dessas coisas. E tá claro ali de onde é que tu vai pescar os dados. Então, tu vai seguindo na tu ordem... Tu joga
0: lendo a ficha, né?
1: Tu joga lendo a ficha, exato. Então, tu vai seguindo teu olho pela ficha, pelo que tá escrito ali, e tu vai colocando as coisas na ordem que elas têm que ser e pegando os teus dados ali pra montar a tua pilha. No outro lado da ficha, porque a ficha ela é pra ser horizontal, né? Então, ela é uma folha só, mas ela visualmente ela é tipo um arquivo de, de missão, sabe? De espião. Então, ela é um arquivo aberto, assim. Aí, do outro lado, tem Provando as partes... do
0: que pode ser funcional e é bonita.
1: Olha só. Né? Aí, do outro lado, ela tem as partes de nome da personagem tá tal, essas coisas aí. E ela tem os karmas. Que é, né? O objetivo a é criança o compromissos, que são coisas que vão afetar a personagem e tal. E eles têm o quê? Espaço pra tu escrever o que é o teu karma. E aí, lá embaixo no cantinho, tem os pontos de independência... E além disso, o que, que a ficha ainda coloca? Ela coloca os rótulos de item que tu vai usar quando tu for é, fazer as tuas ações. Ela coloca o que significa o resultado de cada dado. Tá escrito ali no cantinho. Ela tem bem claro ali os teus destinos de heroína, que são coisinhas que tu faz pra aumentar o teu número de dado base na classeção. E ela tem a tua roda de ímpeto, que é onde tu toma dano ali e tal. E além de tudo isso ela ainda tem mais uma funcionalidade. Porque ela tem as abordagens que tu usa quando tu age precisa, rápida, elegante ou discreta. E tu vai fisicamente, se tu tá jogando presencialmente, tu vai fisicamente colocar o teu dado naqueles lugares na ficha para mostrar o tipo de ação que tu tá fazendo. Então, ela é altamente funcional. Tudo que tá na ficha é usado e tudo que tu precisa para agir com a tua personagem tá na ficha em momento algum Tu vai precisar abrir o livro pra ver. Porque tu vai. Ah, eu vou usar aqui é, o, esse meu pertence, que tá escrito na lista de pertences, que tem também um espaço pra isso ali. E é um negócio bélico. Eu não preciso abrir o livro pra ver o que, que é bélico. Tem um, um pedacinho que diz rótulos no canto. Tá escrito ali o que, que é. Então ela é muito prática, muito bem pensada e muito funcional. Se eu fosse fazer uma crítica pra ela. Ah,
0: eu ia falar isso, vamos ver se tu vai fazer. É que ela é
1: torta. Ah, não, não é essa minha. Ela é inclinada, porque pra mim, então, a crítica que eu vou fazer é que o que tá escrito, tá escrito inclinado, por flavor. Porque, né, o papel tá meio ali e tá, tal, não sei o quê, ela é inclinada. E aí, na hora de, de preencher ela digital, pra mim, isso dificulta. É mais difícil ela uhum. ser inclinada
0: entende? Pra mim, uh, ela tinha um defeito, e aí agora eu vou bater palma pra nós mesmas, mas a gente arrumou esse defeito, que é a questão de alocar dados faz muita falta no online, que ela não tinha previsto e que não dá pra fazer nos VTTs isso na ficha também. Uh, mas aí a gente resolveu, porque a gente criou a ideia de ter a, a telinha de fundo, onde isso. todo mundo pode colocar os seus dados, e aí o pessoal da Secular gostou da ideia e aí oficializou. Né? Que agora tem o oficial. <risos> uh, então, aí, ó. De nada. A gente ajuda. A gente põe pressão, elogia e
1: ajuda. Isso aí! Beijo, <risos> <Desde>, Júlia. <risos> Parabéns pela ficha incrível. É. E é isso? E é isso aí. Encerramos por aqui.
0: Então, uh, Renata, como é que faz pra virar mercêna do Caquitas e tudo mais?
1: Pode nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, e pode nos ajudar com as nossas lojas parceiras. A Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. Além disso, quem quiser fazer anúncios de coisas, pode anunciar, vender, sei lá o que. Manda um e-mail para contato arroba, pausa, pra um conteúdo, ponto com, ponto br, e eu vou fazer uma das últimas lembranças do Clube do Livro, que é agora dia 16 de outubro, no domingo. Então, Clube do Livro do Caquitas, a gente vai ler o City of Mist, venham ler com a gente.
0: Isso. E tu lê o Renata, eu não li ainda as 50 páginas, vou ler essa semana.
1: Claro que eu não li, eu provavelmente vou ler na véspera.
0: Exatamente, eu vou ler no sábado, quem é que eu tô enganando? Mas enfim, pode ler no sábado e tá tudo bem, pode ler no domingo até. Isso aí, tu, isso Se aí. acordar de manhã no domingo pra ler, seria um o que eu não recomendo. Uh, mas, né, tem gente que acorda 7 da manhã do domingo. <risos> Sim. Então, se tu é uma dessas pessoas, parabéns, eu não te entendo, mas tu deve ser feliz assim. Uh, e a minha pergunta é que fichas vocês gostam e que fichas vocês desgostam né bons e maus exemplos de fichas aí principalmente bons eu acho que seria interessante né se vocês têm bons exemplos Sim. de ficha elogiem aí e um grande beijo
1: e um forte abraço
0: e acabou caquetas